0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdien, transatlantiskajās diplomātiskajās pusdienās. Uz tām jūs kā vienmēr aicinām mēs, Uģis Lībiedzis no Latvijas rādio ziņa dienestu un no Pierīgas, un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un pašlaik no Vašingtonas. Mūsu raidījums kā vienmēr skan otrdienās 12.30 Latvijas radio 1. kanālā un arī atkārtojumos, Kad vien jums ērti LSMLV, Latvijas radio mājaslapā un arī lielākajos audio traumēšanas rīkos? Jā, nu, pats vēl tieši redzēju, ka
1: gan MacBookos, gan iPhoneos, gan arī Andrīdos var ļoti viegli uzlikt podcastiem sakošanas iespēju, un Tāpēc pilnīgi noteikti rekomendēt izmantot. Bet vispār labdien! Prieks, kā esam atkal kopā un kopīgiem spēkiem gan veidojam, gan arī klausāmies raidiem par pasaules valstiem un to būšanām un
0: nebūšanām. Un šoreiz runāsim mēs par mazu un maz bet noteikti dzirdētu valsti – Nauru. Nauru gadījumā laikam būs jārunā par būšanām, kuras gadu gaitā ir pārvērtušās par nebūšanām. Valsts oficiālais nosaukums ir Nauru republika, un tā ir trešā pasaulē mazākā neatkarīgā valsts pēc Eiropā atrodamajā Vatikāna un monako. Atrodas tā Okeonijā. Vai, lai skaidrāk būtu klusa okeāna vidus rietumdaļā. Es gan esmu droši, ka tavs skaidrojumi
1: šo padarīja skaidrāku, bet tas nemaina to, ka Nauru ir starp tās augtajā mikrovalstī. Tas izmērs teritoriāli ir tikai 21 km Tas nozīmē, ka Nauru ir apmēram 15 reizes mazāk nekā Rīga faktiski nedaudz mazāk arī nekā Imāta.
0: Jā, un arī iedzīvotāju skaita ziņā, Nauru dzīvo apmēram tikai piektā daļa no Imānas iedzīvotāja skaita. Un faktiski šī ir pasaulē mazākā republika un arī otru mazākā valsts pēc iedzīvotāju skaita. Nu, Vienlaicīgi tā ir arī visresnākā valsts pasaulē. Vispār visu ir ar lieko svaru.
1: Ir 70% spēcīgi. Gan aiz pusē, arī ir diabēts, un patiesībā tas ir briesmīgs rekords tik mazai valstī. Zinātniekiem rēķiniem, kā jau minēju, tas ir valsts iedzīvotājiem, un viņiem ir ģenētiski predispozīcijā attiekot līdzekļu svaru un kļūt par neveselīgiem.
0: Jā, bet vai šo vai ko citu par Nauru zina mūsu valsts iedzīvotāji, to Rīgas ielās laicā arī Harts Plūme.
1: Ar ko jums asociējas valsts Nauru? Nauru man šķiet, ka man asociējas ar kaut ko tādu, kas ir piedēkam tā no Latvijas, lai man nebūtu citu asociāciju. Kaut kas gan eksotisks es pieņemu un kaut kas tāds, kas atrodas man šķiet, ka vairāk tā kā dienu Amerikā, kaut kur tur. Es pirmu
0: reizi par to dzirdu vispār. Kaut kur egzotisks.
2: Varbūt, 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 varbūt uz uz dienu vidiem, dienu vidu Amerikā kaut kas tāds.
0: Ja to, to jau es nezinu pat, jo jau, skola, kad mācījās, droška ka zināji, tad pareiz nebija. Tad es tādu valstī nezinu. Virsjūrā, tai ne kaut kur.
1: Nav nekas dzirdēts pirmā asociācija. Kāds viņa nosaukums? Nauru. Nauris. Nauris, <laughs> es nezinu.
0: Vaidieniņi, nu nē. Es varu iedomāties, ka tā varētu būt kaut kur Āfrikā vai āzi. Oi, nē, <laughs> pavisam oh, švaki. Oh. Kaut kur tālu, kur nekadā būts, un noteikti nekad arī nesanāks aizbraukt, lai citas nebūtu skumīgi. <laughs>
1: yeah.
0: Nauru liktenis kopumā ir visai sarežģīts, un nav gan īsti skaidrs, kā vēsturiski cilvēki nonāca Nauru, jo lingvistiskajā ziņā valsts ir atšķirīga no citiem blakus esošo salu pamatiedzīvotājiem. Bet tiek uzskatīts, ka pirmie cilvēki pirms apmēram 500 tūkstošiem gadu bija mikronēzieši un polinēzieši.
1: Šis ir otrs izplatītākais veids pēc rakstiskajām liecībām, protams, kā mūsdienās identificēt vēsturisko cilvēku migrācijas procesus. Nu, Respektī Līdzībā.
0: Nu jā, bet Nauru ir tik attāli, ka arī pirmie tās kolonizatori bija Vācijas impērija, kas Nauru kolonizēja tikai 1888. gadā. Bet pirmais Eiropiecis salā vispār ieradās nu, mazāk tikai simt gadus pirms šī notikuma.
1: Vācija, gan kopumā bija tāds kā vēlīnējs kolonizators, ja mēs skatāmies no Eiropas ekspansijas viedokļa, kas pat mēģināja iegūt un pieprasīt teritorijas, kas bija relatīvi nepiedarošas jau uh, daudz senākā posmane, kā mums bija tās pašs spāņu, portugāļu un, un britu un fraņšu impērijas izklatušā.
0: Nu, laikam jau vienkārši nevēlējās tērēt resursus uz geopolitiski attālām un nenozīmīgām vietām. Nu, bet ja vēl ciniskāk raugās, tad uh, Vācija un Lielbritānija kopā sāk iegūt nauro atrodomos fosfā uh, 20... Gadsimtu sākumā. Pirms to, pirmā pasaules kara laikā okupēja jau nu, mūsu iepriekš apskatītā Austrālija. Bet pēc otrā pasaules kara tā bija Japāna, kura kontrolē Nauru teritoriju, vēlāk tā bija Jaunzēlande un tikai 1968. gadā valsts ieguva neatkarību, un uzbrīdi arī kļuva par pašu bagātāko valstu pasaulē. Prieki gan bija īs, jo fosfāta krājumi jau, visar
1: 80. gadu sākumā sāka beigties, un 2006. gadā tos pārstāj vispār iegūt, un šobrīd mēģina iegūt fosfāta subproduktus, lai kaut kādā veidā uzturētu valsts ekonomiku. Un aizstādi, protams, arī nebija īsta vairs ar ko, un vispār arī izaimu materiāli arī no tās pašas Austrālijas. Un, respektīvi, valsts, kuras ekonomika bija atkarīga tikai no viena, izaimu materiāla kļuva ar vienu nabacīgāku, un tā, tā ir arī mūsdienās ar saviem nepilniem desmit tūkstošiem iedzīvotēm.
0: Nu, salīdzinājumā atkal varam skatīties, ka tā ir apmēram kuldīgi pēc iedzīvotāja skaita, nu, ja vien kuldīgi atrastos uz vienas salas. Bet uh, ienākuma līmenis mūsdienās, uh, patiešām ar Latviju, ir vien, nu, tikai tik daudz salīdzinājums, ka Nauru IKP uz vienu iedzīvotāju ir trīs reizes mazāks nekā Latvijā.
1: Nesas pēc pirds vēsts paritācijiem ienākumu pret preču cenu, mēs reicinām.
0: Tieši tā, bet uh, kā jau mēs minējām, Valsts vēl mūsdienās ir atkarīgi no fosfāta subproduktu iegūjusi, lai arī tā nav pat starp 15 šīs, nu, plaši atrodamās arī būtiskās izēvēlās avotiem. Tādēļ Nauru ir izvēlējušies koncentrēties uz pakalpojumu sektoru. Jā, sanāk, ja nedarbojas iegūs un
1: sektors, nu, tad jāķeras pie pakalpojumu sektora. Nu, un, laikam, ar visai saudabīgiem pakalpojumiem proti 2000 jo uz gados nodobli un naudas atmaskāšanas pakalpojumiem, tas bija tas, pie kā
0: ķērās Nauru. Nu jā, kā runā, ka krievu mafija savulaik tieši caur Nauru bankām un arī dažādām čolus kompāņām esot atmaskājusi, nu... Tā nieka 70 miljardus dolāru. Tas ir daudz vairāk nekā Norovis kopējā saimniecība, bet
1: paralēli kopš 2001. gada, bet vēl pavisam nesanāk kopš 2012. gada, Noro sniedza bēgļu izmitināšanas mītnes vietas pakalpojums Austrālijai. Un šis rūpils ir tiešām interesants, ja tik ziņots, ka pat uh, astoņgadīgi bērni mēģinot izdarīt pašnāvību šos minūšēs nav rūvu beigļu
0: Nu jā, diemžēl šāda drausmīga stāstu ir diezgan daudz, bet uh, visa pamatā ir Austrālijas visai pretrunīgi vērtētā patvēra meklētāja politika, jo uh, personas, kuras ieceļo valstī ar laivu beigdu statusu, Austrālijā saņemt nevar. Un tāpēc šie cilvēki tika nosūtīti uz tā devētajiem bēgļu un patvērumu meklētāju, nu, varētu teikt, apstrādes centriem gan Nauru, gan Papoja jaungvinējā. Un šeit cilvēki faktiski vienkārši iesprūst rekordu augsts skaits to cilvēku vairāk nekā 1200 Nauru tika novērots aptuveni. 2015. gadā, un Amnesty International eksperti vēl pirms dažiem gadiem ziņoja, ka nu, bezcerīgajā situācijā iegrūstie cilvēki ir viena no vistraumētākajiem, un viņu stāvoklis bieži vien esot pat sliktāks nekā cilvēkiem, kas nāk no karadarbības zonas, nu, taču par spīti starptautiskiem nosodījumiem un arī daudzu valstu piedāvājumiem palīdzēt, Austrālijas lielākās politiskās partijas joprojām uzskata, ka izvēlētā politika ir bijusi pareiza. Nu, tomēr jāsaka, ka zināms progresis pēdējo dažu gadu laikā tomēr ir sasniegts, un, un cilvēktiesība aizstāv ziņo, ka pašlaik Nauru ir iestrēguši aptuveni 110 cilvēki. Un te gan jāpiemina, ka pašos bēgļu apstrādes centros Nauru vairs nedzīvo neviens cilvēks, bet to salu pamest ir bijis atļauts visiem bērniem, kur ir. Atraduši mājvietu, pieņemsim, pat Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Jā, bet, protams, ar šo stāstu vēl viss nebeidzās. Jo Nauru ir diezgan veikla tikai savu izējumu materiālu un teritoriju iespēju tirzniecībā, bet tā ir arī pieminēta kā starp tām daudzajām valstīm, kuras spēja veiklīt un tirgot arī savu suverenitāti vispār naudu tā ir gatava atzīt oficiālis dīvainākās un arī visnozīmīgākās separātis teritorijas. Basāli ir pazīstama tāda lieta, ka atbalstsniekšana starptautiskās sistēmas ietvaros par attiecīgu atlīdzību, un naurojas ar tām valstīm, kas to brīvi piekot. Teiksim tā, ka suverenitātas aspekts, ja mums tas salīdzināja faktiski tiek pārvērs par tādu gadu par kaut ko netvēram, ko var tirgot reālās vispār atzītās naudas iegūšanai.
0: Bet detalizētāk par pašu šo nu, balsu un ietekmas tirgošanas fenomenu, kas ir visnotaļ izplatīts pasaules politikā, mums piekrita pastāstīt Andrejs Pildigovičs, pašreizējais Latvijas pastāvīgais pārstāvis apvienotu nāciju organizācijā, un arī cilvēks, kurš Ņujorkā pašlaik rūpīgi koordinē arī Latvijas kandidēšanu uz ANO drošības padomas nepastāvīgā locekļa vietu 2025 2026 gadam. Ziniet,
2: kas attiecas tieši uz šo vārdu pirkšana, tad uh, droši vien grūti empīriski pierādīt šos procesus vai šīs te darbības. Bet, protams, ka dažu valstu balsojumi, ano, viņi zināms zināmas jautājums, rodas zināmas tās nesaderības starp to, ko valsts sola vai apgalvo, pirms saviem balsojumiem un kas reāli notiek balsošanas dienā. Un, nu, bieži vien šie pārmetumi ir parasti tēmēti uz mazām salu valstīm, uz dažām, varbūt, Afrikas valstīm. Nu, teiksim tā, bet, nu, teiksim ļoti tādu skandālu pēdējos gados es tā nevarētu atvinēties, kad būtu, nu, tādi ļoti skaidi pierādījumi tam, ka kāda balss būtu, teiksim, atdota par tiešām Tā visprastākajā tirgus veidā. Varbūt nedaudz sarežģītāks ir jautājums par diplomātskam atzīšanām. Tie nav īsti balsojumi, alnav, bet, nu, mēs esam piedzīvojuši nesenā pagātnē gadījums, kad pieņemsim nauru, vanu, un tuvalu 2009. gadā atzina aphāzīs, piemēram, neatkarību. Nu, no būtībā pārkāpjot Gruzijas suverenitāti un teritoriālo nedalājumas principu. Nu, tad, kā teikt, nav tādu lietīšu pierādījumu, bet ir zināms, ka Krievija veica ļoti aktīvu diplomātisku tādu ofensiju šo valstu virzienā un vēlāk gan jāsektu valo atcaucu šo te atzīšanu, bet bet nauru joprojām uzskata, kad apkāzija ir, ir neatkarīga teritorija. Bieži vien šīs ir ļoti jaunas valsts. Valsts, kas... Nu, teiksim, kurām salīdzinoši īsa uh, diplomātskā pieredze, salīdzinoši mazas seklas zināšanas par starptautisko politiku, no, pieņemsim, no uru gadījumā šī valsts iestājās anot tikai 1999. gadā. Nu, precīzi, var teikt, 20 gadi. Līdz ar to diplomātisko tradīciju salīdzinoši maz, bieži vien uh, šīm valstīm arī nav diplomātsko attiecību. Pirms, teiksim, tādas kļūdas pieļaušanas viņām nav bijušas diplomātiskās attiecības pieņemsim ar Gruziju. Līdz ar to viņiem, kas teikt viņiem šķiet, ka tas ir kaut kas tāds jauns, viņi atklāja diplomātijas horizontus sevis. Ja mēs runājam par Klusā Okeāna valstīm, tad šīm valstīm pirmajā vietā ir tiešām klimata draudi. Daudzas no šīm valstīm atrodas uz tādiem ļoti plakaniem atāliem. Un tiešām jūras okeāna līmeņa celšanās par metru, diviem metriem burtiskā nozīmē, burtiski nozīmē to, ka šīs valsts var būt aplūdinātas, vai arī daudzām no šīm salām jau šobrīd nav dzeramā ūdens, saudūdens krājumi faktiski izsīkuši, pat lopu audzēšana vairs nav iespējama, un tad šīs valsts par savu, teiksim, galveno diplomātisko uzdevumu izvierza, iespējas uh, savus iedzīvotais pārcelt uz kādām drošākām zemēm vai salām, uz Fidžiju, pieņemsim, vai, vai kaut kur uz Austrāliju vai Jaunzēlandi. Un te, protams, uh, rodas pietiekami sarežģīti tiesiskie jautājumi, starptautiskām tiesībām tie ir tādi jauni horizonti, un uh, no šīs valsts uh, tā tēlain, sakot, sāk eksperimentēt arī starptautiskām tiesībām.
1: Bet atgriežoties pie Nauru valsts, vēl ķēr ar, arī zīvis un audzē kokos rieksts un uh, tropiskus augļus audzē, un, ja būs tu lūs nu ružu izstrādājums, tie, protams, ir pašu patēriņam. Bet uh, tā izēma, Austrālija un arī ASV ir Nauru eksporta eksportpartneri.
0: Nu, tā izņemot Austrālija ir arī lielākie nauru importu partneri, un no abām valstīm tiek ievesta gan degviela, gan celtniecības materiāli, automašīnas, nu, un daudz citas preces, kas mūsdienas sabiedrībā skaitās.
1: Tā kā vērā, ka valstī arī trūkst tīra dzarmā ūdens un 90% salas teritorijas ir faktiski iznīcināts fosfāta iegūšanas dēļ. Veselības problēmas dzarmā ūdens piesaņojums ir rezultāts gadsimtu ilgajai negalsīgajai fosfāta iegūšanai un iegūšanas politikai ka kā rezultāti arī tūristi pagalām nebrauc uz Nauru ciemoties un runā, ka pat zem 200 cilvēkiem katru gadu tikai aizbraucot.
0: Papildus visam tam, Nauru nav arī savas armijas, un tā lieto arī Austrālijas dolāru kā savu valūtu. Starp citu, daudziem varētu likties īsta paradīze, jo valstī nav arī nodokļu. Nu, tas gan divi iemesli dēļ, un viens no tiem ir, ka reiz miljardiem eiro lielās fosfāta iegūšanas industrijas dēļ iedzīvotājiem vienkārši netika piemērot nodokļu. Un otra lieta, ka. Šobrīd vairāk nekā ceturtā daļu valsts iedzīvotāji vienkārši ir bezdarbnieki, un attiecīgi no tiem nav ko iekasēt rezultātā. Valsts ir ļoti atkarīgi no ārvalstu palīdzības, un, kā dzirdējām, dažādas palīdzības. Jā, nu tāds saudībīgs gadījums Nauro ja tā ir jārezumēt.
1: Nauro ir valsts, kur ir tik maza, ka īsti nespēja būt suverēni pats par sevi, bet vienlaicīgi ar savu rīcību mazinu suverenitātes principu nozīmīgumu kopē
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, un noi nu pienāk uz desertu sadaļa, bet lai arī aptaukotākā valsts pasaulē tomēr daudz desertam, tomēr nebūs ko stāstīt. Gribētos jau piezīmēt,
1: ka valstī nav savas galvas pilsētas, piemēram, kas ir ļoti interesants fakts, un ir tik atsevišķi nozīmēts
0: Jārenes rajons, kurš tad arī uzņem valsts līmeņa institūcijas. Varbūt jāpiemina, ka valstī arī nav upju un arī putni vairs uz nauru īpaši nelidojot, jo tie vienkārši nav kur dzīvot un ko ēst arī nav piesārņojumu dēļ. Bet interesanti, ka fosfātus iegūst arī no putna mēsliem, starp citu.
1: Mm, jā, bet man starp citu neliek mīrtumā ar fakts, ka Nauru ir asnākiet cilvēku pasaulē. Mēģinot saprašu šo faktu, izrādījās, ka tā ir diezgan klasiska parādība. Un, respektīvi, rietumnieku pārtika ķermeņī līdz ne, neprot sadalīt. Nauru iedzīvotāji tradicionāli nodarbojās ar zvainiecību un aukopību, kas arī dominē vietē virtuvē kopā ar kokosriekstiem, vienā to izpausmas formā un daļā. Un tad, kad valsts kļuva neatkarīga un bagāta, tā sāka importēt produktus no rietumiem, sevišķi no Amerikas Savienotajiem valstiem. Un tas ne tikai samazināja makšķirēšanas un augkopības nodarbošanās apjomus, bet komplektā ar vietējām tradīcijām skaistu metaloniem, kad cilvēkam jābūt nedaudz tuklam, pakāpeniski izraisīja arī iedzīvot aptalkošanos. Nu, kā saka, mēs esam tas, ko mēs ēdam.
0: Īsnībā ļoti laba atruna cilvēkam ir jābūt nedaudz tuklam, tas ir skaistu metalons un arī tā ārzemi pārtika mūsu organizmas to nepārstrādā. Ļoti laba atruna izlaidībai varbūt. Un uz šī neviselīgi pārsādinātā fakta arī noslēdzam šodienas raidījumu atgādinām ka atkārtojumos diplomātiskās pusdienas varat klausīties Latvijas radio mājas lapā un jūsu iecienītajās mūzikas un audio traumēšanas platformās. Vēlreiz raidījumu Latvijas Ārpultikas institūta un Rīgas stradiņa universitātes, pašlaik Vašingtonā, un Uģis Lībēs Latvijas radio un no Pierīgas uz sadzirdēšanos.
1: Un uh, nākamreiz mēs dodamies uz Irāku, bet tikmēr līdz tos.
0: Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.